0: Então, como eu falei do início, né? Aí, pessoal, nós vamos estar trazendo sempre às quintas-feiras a inspiração de Deus para falar sobre a pessoa mais importante, gente, que está envolvido direto comigo e contigo. Tá legal? Eu estou até aproveitando né, para fazer essa série aí justamente na internet, lá no meu blog, colocando lá o pessoal, porque tem muitas dúvidas e coisas práticas. Nós precisamos ter esse assunto aí bem resolvido, na base da palavra, justamente para dizer eu creio e é assim que acontece. Eu queria ler um texto que não está aí, mas vou começar lendo esse texto. Abre lá comigo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Abre essa Bíblia de papel aí, vamos abrir, vamos abrir. Vambora! Já passa uma caneta. Cadê o caderninho aí? Está com o um caderninho de anotação? Pessoal em casa faz diferença, dá uma lidinha, você vai aprendendo, não é decoreba, na primeira Tessalonicenses, no capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele diz algo fantástico gente, é óbvio que é o Espírito Santo falando para mim e para você, ele diz no verso 23, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e aí ele fala, o nosso espírito, alma e o quê? E corpo. Sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso aqui, o que eu vou falar também no dia 12, o que eu vou trazer aqui também, tem tudo a ver com a base da Escola Atos para você aprender. Não posso ficar, gente, perdido sobre esse assunto, porque a Bíblia é muito clara para dizer você não é um ser meramente almático ok? e que mora nessa carcaça aí nesse corpo mas eu não gosto dele quando você sair daqui você vai ver como é que você vai ficar, demais vai passar pela mão do cirurgião Jesus o rei da glória cirurgião plástico você vai ficar cheio da glória dele então preste atenção no que eu quero te falar. Eu não sou um ser almático que estou num corpo. Você é um ser espiritual. Mas interessante, pastor. Que é corpo dá para sentir e ver. Ah, meu Deus. A alma também, porque eu tenho uns sentimentos e acontece algo, me deixa assim, meu coração palpita e tal. Mas para você perceber o teu espírito, requer um pouquinho mais, de algo que a gente vai comentar daqui a pouco, e você tem que, por consciência, acreditar que você é um ser espiritual, ok? Assim como Deus é, nós fomos criados na mesma classe dele, Ele criou, eu e você, a sua imagem e semelhança, nós somos uma réplica da espécie de Deus, não significa que eu sou Deus, Ele é Deus, mas nós fomos criados, gente. Eu vou te falar, algo poderoso demais, na condição de filhos, cara. Né? Eu tenho três filhos, beleza. Vou citar a Isabela. A Isabela, ela não. Ela é Isabela, é uma pessoa. Ela é a Isabela, eu sou o Hélio e tal, mas ela é minha filha. Alguém está entendendo isso aí? Quando a Bíblia põe a gente numa condição, uma vez que então Deus veio, na pessoa de Jesus e Ele transformou de novo essa oportunidade para a gente ser novas criaturas, o filho dEle morreu, a vida dEle voltou para o nosso espírito, gente. É um negócio fantástico. Então eu tenho que lembrar todo dia, é um processo ativo, escreve isso que eu estou te falando, é um processo ativo, é um processo ativo, sou eu que ligo essa tomada, de entender que eu sou um ser espiritual vivo, quantos aqui são novas criaturas? Beleza, então você é um ser espiritual vivo, ou seja, você tem a natureza, a vida de Deus em você, não está no seu corpo, o corpo recebe das influências disso, a alma recebe das influências disso, de você estar completamente imerso na pessoa dele, e ele em você, ok, isso no espírito, e essa fundamentação é fé, você tem que crer, eu não posso simplesmente sentir, porque vivendo nesse mundo a gente sente de tudo, arrepio, medo, insegurança, porque está assim, e vai piorar, mas a base da nossa crença é o que está escrito, eu sou um ser espiritual, agora vivo, e ele me deu vida, eu estava morto, é a vida dele, então eu tenho algumas coisas para te falar não, vai, não sei se vai dar tempo da gente falar tudo Mas são muito interessantes Sobre isso Sobre aquilo que já existia Antes da queda de Adão e Eva Agora você imagina A condição de Adão e Eva Antes da queda, gente Meu Deus Mas perderam isso E Deus falou, vocês vão morrer se comer desse fruto Comeram A morte é uma morte espiritual É a ausência da natureza de Deus E durante milênios milênios, o homem ficou perdido até que Jesus veio aleluia, aleluia. dois mil anos atrás para resgatar isso, pagou o preço dessa penalidade, ele foi condenado no nosso lugar, para liberar a vida dele aos que Crem. creem de graça e a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, ó, serem feitos, serem transformados em filhos de Deus a saber aos que creem, tem essa nossa parte de receber, lembra que a gente leu ali? Receber pela fé, não pastor mas todos são filhos de Deus, não, essa é uma declaração meramente humana, é uma declaração desse mundo, mas não é uma declaração verdadeira, eu vou ficar com o quê? Com a verdade, só que as pessoas são cegas, e não entendem que elas estão longe de Deus, sem aliança, uma natureza que atrela elas a cada uma delas, como a minha também como a sua, a uma condenação eterna, daí a importância da igreja e a gente ter consciência do trabalho que a gente faz, cada um de nós como representantes do céu para anunciar as boas novas de libertação aos cativos porque já foi proclamada essa obra já fez, é só proclamar pá, pá, e mandar legal, tendo dito isso então você é um ser espiritual vivo mas mas então, hoje eu estou sentindo tudo, menos que eu sou um ser espiritual vivo, creia, fala para o teu irmão, creia, creia. <risos> tem que ser forte, assim tem, aceia, <risos> como é que é o, o, o neto do pastor Fragal, falando, vamos tomar ceia. É isso aí, creia, tem que, esse é o detalhe gente, a importância da crença, é legal, pensa só um pouquinho quando você acordar, que você vai sair de casa carregando ele. Você está saindo com ele, e não está do lado, não, está dentro. Eu não estou sozinho, não estou abandonado. E daí então, tem a voz, a gente vai entender a influência do Espírito Santo no nosso dia a dia, em todas as áreas. Por incrível que pareça que eu estou conversando com vocês, a maior parte da igreja não sabe a simplicidade o inferno quer te confundir, vai dizer, não, tu está largado, Deus te largou na pista, nada vai acontecer, ele não gosta de você, é porque você é isso, aquilo, outro e tal, ele vai trazendo várias coisas que não são verdadeiras, mas como é que eu consigo rebater as coisas que não são verdadeiras? Aprendendo a verdade, a verdade não é o que o pastor tem a dizer, a verdade é o que Deus tem a dizer na sua palavra, agora se os líderes ou se os ministros estão de acordo com a palavra, aleluia, Alguém está pegando? Beleza. Então vamos embora continuar aqui. Eu quero te falar algumas coisas sobre isso aí. A pessoa do Espírito Santo. Coisas bem básicas. Para começar a gente vai fala, falar um pouquinho sobre isso aí. Ó. Vamos ver essa revelação da vontade de Deus para o homem através do Novo Testamento. Por que, que existe o Novo Testamento? Porque Jesus veio para ser o propósito da antiga aliança. Então veja que legal. Pode ler aqui com, Romanos comigo? Não está aí não me veio agora de novo, é o Espírito Santo ministrando para a gente, e vamos embora então ó, Romanos capítulo 10 eu estou em Romanos 10, tá, verso número 4, porque o fim da lei é Cristo o apóstolo Paulo está fazendo uma referência a a todo o Velho Testamento no conteúdo de o um Pentateuco, dos cinco livros da lei e os profetas que falaram a respeito do povo e também profetizaram adiante para a vinda de Jesus, mas aqui está dizendo que o fim da lei é Cristo, só um detalhe, que a palavra fim aqui não é assim, ah, a, a lei acabou, porque Deus nunca acabou... <risos> Ele continua sendo o meu, gente. ele é a palavra, aqui a palavra própria para a gente ler, é porque o propósito da palavra é o Messias, para ele resgatar a humanidade. Legal? Para a justiça de todo aquele que? que crê. Aí nós entramos nessa nova aliança, da qual então a gente tem que olhar. Então veja só, nessa nova aliança, uma vez que Jesus deu a vida por todo ser humano, Agora a gente entende, quando a gente entrega a vida para ele, a gente vai entender que o Novo Testamento está disposto dessa maneira aí. ó. Pré, jamais esqueça isso aí que eu vou te falar, tá? Então você trouxe um papel, trouxe alguma coisa, anote, porque é isso aí. Porque quando a gente lê isso, aí, isso que eu vou postar agora para você, a gente se posiciona na nossa vida, já entendi. Eu estou aqui, então Deus quer isso, isso isso. Está muito claro o que, que Deus ele espera do ser humano, qual é o trabalho dele na vida do ser humano está muito claro na palavra, eu não posso ficar perdido, primeira coisa, os evangelhos, o que, que os evangelhos, eles anunciam para a gente, é só um detalhe aqui, ó vem cá rapidinho, tá, a gente pega o novo testamento, tem o que? Evangelhos, depois tem, amém, depois tem, aleluia, e depois tem, glória a Deus, está vendo? América, tranquila, né? então, os evangelhos, Livro de Atos, dos apóstolos, as cartas e o Apocalipse. Uhum. Então a gente pega a disposição dos livros, como Deus distribuiu e colocou na sua palavra para ser assim, não me pergunte, não está o Apocalipse, depois vem as cartas, depois vem o livro de Atos, depois vem os Evangelhos. Deus é um Deus de ordem. E na ordem que Ele estabeleceu os livros, ele estabelece o seu propósito também Você vai entender Então, primeira coisa do Evangelho O que, que os Evangelhos estão falando para mim? Eles estão anunciando a necessidade Do homem ser salvo Jesus se apresentando Dizendo, sou eu o Messias, hein? cheguei Vou fazer a obra, olha, todos que virem a mim E crerem, se tornarão Arrependei-vos Para que cada um seja Está lá escrito, quem crer e for batizado Será salvo o que, que então os evangelhos anunciam como proposta de Deus o propósito dele para o homem salvação, diga comigo salvação, salvação. e agora pastor, vamos embora agora é assim né, igual você caminha você botou uma perna para frente você vai botar a outra porque a base já está estabelecida, olhem para cá as pernas de saracura do pastor vamos lá botou beleza, está estabelecido, está, agora você vai puxar outra perna, botou, estabeleceu, agora a outra, esse exemplo que eu estou te dando, é o mais ridículo, mas o mais poderoso, daí o, o, o inferno confunde, a igreja, as pessoas não sabem essa posição, beleza, botou uma, tem a próxima, e tem a próxima, é assim que Deus estabelece, Ele estabeleceu primeiro ser nova criatura, ninguém anda com Deus se não for nova criatura, o cara pode pensar que anda, pode frequentar a igreja, pode ler a, a, a Bíblia de cabo a rabo, que mais? pode é, fazer faculdade de teologia e tal, ninguém anda com Deus se não for nova criatura, a gente vai ver isso para frente mas Jesus chega para Nicodemo cara, legal, sei que você é um dos principais aí do siné, da sinagoga, você manda para caramba e tal, tudo legal, vocês estão estabelecendo ritos e tal e ele não falou nada, ele só mandou assim, importa nascer de novo então, preste bem atenção gente, Que isso aqui é fundamental é tão simples e é tão poderoso legal, eu não tinha Deus a minha natureza era atrelada ao inferno nem sabia porque é o mundo da escuridão, é como o mundo está uma pessoa na sua cabeça ela pode dizer assim: Ah, eu gosto da igreja. Pô, a igreja é um ambiente legal, eu gosto do pastor Carlinho, careca dele está maneira. Gosto, gosto disso, aquilo outro. Um ambiente bom, saudável. Hum, show de bola. Mas isso não significa que você está com Deus e andando com Deus se a sua natureza não mudar. Quem está me assistindo aí na internet? Você precisa nascer de novo. A experiência de nascer de novo, só você vai ter lá dentro. A oportunidade que Deus nos dá para nascer de novo, está aí o tempo todo. A palavra fala sobre arrependimento, sobre aquela convicção no coração, eu sei, Ele é Deus. Se eu te quero, eu abro meu coração, eu te recebo como Senhor e Salvador, porque eu creio... Aí você muda, eu também, uau, diga aleluia, mas eu não mudo porque se alguém me ajudou a levantar a mão para aceitar Jesus, vai lá na frente, para tu tá te chamando, vai lá, mas eu não quero, vai lá. A gente muda porque simplesmente a gente vê a frente, mas o nosso coração está fechado. A gente muda porque, oh, escuta agora, hein? a gente muda porque a gente ouve a verdade, mas lá dentro não, não, acho que não é a hora ainda vou dar mais um tempo, vou esperar mais um pouquinho a gente muda Uau, o que eu estou falando para vocês gente? É entre vida e morte eu estou falando entre uma realidade de viver para a eternidade com Deus e não viver numa condenação eterna atrelada a esse nome mesmo que parece que todo mundo fica uh, um inferno para a eternidade Então, primeira coisa, tem que nascer de novo, é os evangelhos. Então Deus está anunciando a sua proposta para o ser humano, nasça de novo, porque eu já fiz a obra na cruz do Calvário, e eu liberei a vida para todo aquele que crê, não liberou a vida para aquele que é bonzinho, ele liberou a vida para todos que estavam atrelados a uma condenação eterna, por natureza, sendo bonzinho ou malzinho que não é mérito do ser humano não é bondade do ser humano que o faz mudar é receber de coração por arrependimento a obra que Jesus fez na cruz do calvário diga aleluia nessa noite já estou pronto para dar uma rodada de asa eu acho isso maravilhoso isso é fantástico porque eu era perdido e não sou mais e você também não adianta achar aí que nós éramos bonzinho não, hein? Olha o orgulho. O quê? A gente não valia nada. A glória é toda dele. Ele morreu por mim. Eu tenho que ser humilde, abrir meu coração, arrepender, entregar minha vida para ele. Essa é que é a verdade. A vida da gente muda então. Muda aonde? Por fora, porque agora eu sou crente. Você sabe como é que o mundo tem a noção dos crentes? É quem usa aquela blusinha até aqui em cima. E até que eu tô parecido, que eu tô com a manga aqui, ó. Só tô precisando fechar aqui desde. Me ajuda aí e tal, né? Não. Aí bota uma bíblia desse tamanho de do braço. Tem uma galera aí que bota uma gravata que fica aqui, né, Rodrigão? A gravata fica, bate no umbigo, aleluia, eu eu Entendo os crentes. Eu também, cara. Eu sei. Eu eu amo os crentes. Mas que eles são estranhos, né, João? São não é que eu quero ser diferente não, cara, mas caramba, tem muita coisa que é estranheza, é coisa de fora. Que Deus vê o coração. Mas também não é para cair na outra vaga. Vale, que Deus vê o coração, e eu quero estar tá vivendo igual o mundo. Fala aí para mim. Aqui não tem moleza não. Por que é que não tem moleza, porque Deus vai cobrar de mim? E depois você vai ficar num lugar falando, não era aqui que eu tinha que vir não, o pastor ele falou que não era esse lugar não vai encontrar umas criaturas meio tenebrosas, uns negócios meio quentes, não, era aqui, aqui não é o meu lugar, olha que ilusão, não tem ilusão, ou você entrega a tua vida para Jesus, e muda para a eternidade, ou não, graças a Deus, naquele dia eu entreguei minha vida para Jesus, abri meu coração para aquela mensagem, fui completamente lavado e transformado, pelo sangue do cordeiro, Uau Alguém está pegando isso? É salvo Nova criatura Isso é o básico Ele, Você nasceu de novo Agora você é meu filho, cara é herdeiro Antes você era escravo das trevas Gálatas capítulo 4 Versos 6 e 7 Agora você é herdeiro, você é meu filho Uau Gente, o que, que é isso? Nós somos da família Nós somos da família agora eu posso dizer Deus é meu pai eu sou o filho preferido eu sei há muitos anos e é assim que você tem que sentir porque ele te ama demais mas ele ama todos você entende que Deus gente ele tem um, ele, ele estabelece é assim que ele fez e o homem é que se entrega ao sistema porque muitas pessoas, milhões de pessoas sobre a face da terra, ouvem essa notícia e rejeitam, não querem e tal, então Deus ama, está vendo o cara indo lá para o inferno, e Ele vai para o inferno e Ele não pode fazer nada, porque Ele te deu o livre-arbítrio, assim como Ele deu para Adão e Eva e disse, não coma do fruto, Ele fez uma obra resgatando, e não tem jeito, é o teu livre-arbítrio e o meu também, que vai trazer de volta essa... Essa vida, porque eu recebo, eu entrego. E aleluia! Uau, é demais! Então tá aí, novo Testamento, primeira coisa, os evangelhos anunciando a necessidade do homem ser salvo, ser transformado, beleza? Primeira perna: vamos caminhar com Deus, vamos andar com Ele. Qual é a vontade dEle agora, pastor, para a minha vida, uma vez que eu sou nova criatura, beleza? A perna já está estabelecida, ok? Está lá, é o ponto base para você esticar a outra, então é agora estabelecer a outra através do livro de Atos. O livro de Atos, nada mais, mostra para mim e para você que a nova criatura precisa ser cheia do Espírito Santo. Aleluia. Diga aleluia. aleluia. Não tem como cara, você tirar esse caldo e não, e, e não entender isso. Então Jesus havia ressuscitado, andou 40 dias sobre a face da terra, dizendo: calma lá, hein? Não vão sair por aí anunciando. Ó, oh, presta atenção, esperem até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Beleza? Jesus anda: olha que interessante isso, gente. Jesus anda 40 dias sobre a face da terra após a sua ressurreição. Passam-se 10 dias, 50 dias o Espírito Santo cai sobre aquele grupo de cristãos, naquele cenáculo, 120 reunidos, o Espírito Santo cai no dia de Pentecostes. Diga comigo assim, nada é do nada. Uhum. Se você olhar os padrões de coisas que Deus faz, você vai ficar impressionado de ver. Dez dias depois, aqueles que eram novas criaturas... Já tinha a base. Precisam ser cheios do Espírito Santo. Está escrito precisa. Diga precisa. Não, eu não entendo que é assim, pastor. eu acho que eu não preciso. Uma vez um cara veio falar uns negócios para mim, cara, na escola é Legal, o cara, até coroa, né, cara? Beleza, vem conversando comigo lá. Se achava o teólogo, né? E pastor, eu não penso que é assim, não. Porque o ser humano, cara, é muito cheio de defeito e coisa e tal ele não precisa ser cheio do Espírito Santo, não eu entendo e tal, eu só estou ouvindo ele falar, Por que você está me convencendo de algo que você acha, o que está escrito, é o que vale, seja humilde para entender o que está escrito, seja humilde para reconhecer que o que eu acho é bobeira, está escrito, Nova criatura precisa ser cheia do Espírito Santo. Pastor, Hélio, quem sou eu? Você é um cara dignificado pela obra de Cristo e qualificado como nova criatura para é, ser cheio do Espírito Santo. Recebe por fé. É, mas eu estou cheio de erro. Ah, 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 meu Deus do céu. Todos nós estamos num percurso de aperfeiçoamento mas o meu coração é sério para com ele, se ele disse que eu preciso ser cheio, e o dom de Deus já foi dado no dia de Pentecostes, então vamos receber no nome de Jesus, e vai te ajudar bastante a ser transformado rapidinho, alguém está vendo isso, como é claro isso gente? Eu quero ler uma passagem com vocês, que eu acho fantástica ela, discípulos, três anos e meios, com Jesus e tal, beleza, Jesus vai e ressuscita e aparece para eles em João capítulo 20, pode ir lá comigo? Bastou, você está falando aí sobre ser nova criatura, ser cheio do Espírito Santo, mas vamos ver algo interessante sobre os discípulos, ok? Pedro dá declarações tipo, só tu tens as palavras de vida eterna, para quem nós iremos e então. tal, mas é interessante que Jesus só faz isso nesse momento, porque ele já havia ressuscitado, ou seja, olhem para mim, ele conquistou a morte espiritual, liquidou essa parada, pagou o preço da penalidade, agora ele pode liberar a vida. Quem está prestando atenção no que eu estou falando? Olha só, porque essa passagem tem uma ligação tremenda com Gênesis 2, 7. aguenta aí, então vamos lá. João capítulo 20 19, vamos ler que é muito legal ao cair da tarde naquele dia o primeiro dia da semana trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos porque estava tudo lá com medo está escrito medrosos veio Jesus, se pôs no meio dele gente, as portas estavam fechadas tu imagina com medo, já estava com medo, as portas tudo fecham, de repente Jesus aparece no meio eu imagino isso, a cena é essa, tu pode estar certo, foi todo mundo ali com batimento cardíaco para duzentos, Jesus aparece no meio dele, já manda ver, paz, seja com vocês, cara. e dizendo isso, mostrou as mãos, mostrou o lado, e se alegraram, portanto, os discípulos ao verem o Senhor, Disse Jesus, pois, outra vez, Pai, aleluia, assim como o Pai me enviou, eu também agora vos envio, e havendo dito isso, olha que interessante agora, grifa aí, cadê a, a caneta e o lápis de cor, vai lá, isso, quero ver agora, grifa aí, isso aqui é importante, então grifa aí, está assim, havendo dito isso, soprou sobre eles e disse, Recebam quem? Recebam o Espírito dele, o Espírito Santo. Olha que coisa interessante! Jesus sopra, receba o Espírito Santo. Ele ressuscitou, agora ele libera a vida. Legal, olha essa passagem, soprou Gênesis capítulo 2: Formou o homem do pó da terra vamos lá dar uma lida Gênesis 2,7 as ligações são fantásticas gente só para mostrar algo então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe o que? soprou nas narinas fôlego de vida fôlego de vida é ele mesmo e o homem passou a ser criatura vivente Então, na passagem de João 20, os discípulos nascem de novo, se tornam novas criaturas. Você não se tornará nova criatura se não houver a ação do Espírito Santo na tua vida, entrando na tua vida. O Espírito Santo entra na vida daquele que o recebe. Salvação é uma questão de você receber, você abre o teu coração, então ele entra e te transforma você então torna uma nova criatura, ele não vai arrombar a porta, não vai, é demais isso aí, se tornaram novas criaturas, base, agora acontece lá no livro de Atos, esperem até que do alto vocês sejam revestidos de poder e os 120, em Atos capítulo 2, todos foram cheios, vamos lá, lida agora, Atos capítulo 2, eu estou fazendo o básico gente, Que esse básico é demais, verso 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, verso 2, de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram, distribuídas entre eles, línguas, línguas como de fogo, pousou uma sobre cada um deles, e todos, diga todos, diga todos, todos, Ficaram cheios do Espírito Santo E passaram a falar em outras línguas Conforme o Espírito concedia que falasse Aleluia Beleza? Nascido de novo Base Nova criatura Agora beleza cheia do Espírito Santo Aleluia, tem mais pastor? Tem hein? Que continua a revelação de Deus Sobre a obra que Ele faz no ser humano Vamos então ter uma jornada com Deus, tem que nascer de novo, ser cheio do Espírito Santo. E agora as cartas mostram e ensinam a nova criatura a amadurecer na sua nova identidade. Você nasceu assim como um bebê, tem que crescer. Espiritualmente é a mesma coisa, gente. Mas não. Imagine você ter um filho. Beleza, ele tem três anos, tá ali, bacana, é uma criança Agora ele tem 40 e continua do mesmo tamanho. Continua criança, com personalidade e tal. É estranho, porque Deus não propôs isso. Do ponto de vista, então, da natureza, do ponto de vista natural, é o crescimento para a maturidade. No mundo do espírito, o seu ser espiritual sai da imaturidade ou da infantilidade para o quê? para a maturidade, porque essa é a proposta eu tenho que saber que é isso eu tenho que ter consciência disso tanto é, vamos comigo aqui em 1 Coríntios capítulo 3 o apóstolo Paulo identifica uma igreja criança ainda deveria ter crescido e não cresceu Vá comigo 1 Coríntios que bom que você está abrindo a Bíblia, estou gostando hein? show, vamos lá veja Paulo diz assim no verso primeiro, eu porém meus irmãos, falando para a igreja, eu não pude falar com vocês como a espirituais, é só um detalhe, Paulo estava falando sobre eu não pude falar com vocês, cara, é, como pessoas maduras na fé, pode pôr do lado aí, maduras na fé, espirituais é maduras na fé, Espiritual não é aquele que rodopia, blá, 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 pula, salteia, isso não, é, isso não tem espiritualidade nisso. Espiritualidade é do teu espírito crescer no conhecimento, no entendimento, ser formado pela verdade. Você se torna uma outra pessoa, você frutifica. Maduros na fé, e sim como a carnais, ele disse que a carnalidade são crianças. Está escrito aí, alguém viu aí? Grifa isso aí, como crianças na fé, como crianças em Cristo. Ele se surpreendeu. Eu tinha dado para vocês leite, né? Alguém sabe que quando o neném nasce tem que tomar o quê? Já logo apresentar uma feijoada? Uma carninha de porco e tal, um negocinho assim suave e então, tal. Não, é leite. Então Paulo sabia que essas coisas básicas que nós estamos conversando, assim como a, eu tenho incentivado você a fazer a Escola Atos, que é a base da obra da Cruz do Calvário, para a gente se alimentar e a gente ser formado, para daí então a gente poder crescer, não é não? Faz primeiro a fundação, depois o prédio vem então olha que legal, ele diz assim, ah, então eu dei leite para vocês tomarem, mas não dei para vocês alimento sólido, mas espera aí, eu estou dando uma olhadinha, estou vendo que vocês não podem suportar o alimento sólido, porque vocês ainda são o que Bebê, bebê na fé, crianças, nem agora, porque vocês ainda são o que Carnais, verso 2, olha o 3, e, ó, eu vou descobrir, eu descobri que vocês são carnais porque eu vejo o comportamento de vocês. Como é que você sabe que é uma criança? você vê o que a criança faz, você fala, isso assim, é uma criança. E aí ele cita várias coisas. Está claro até agora, gente? Então, bem, então eu tenho que entender: eu nasci de novo, pastor, é, eu cheguei para Jesus agora, é, eu sou novo na fé e tal. Então você entende tudo isso. Beleza, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Agora começa um trabalho de amadurecimento, de crescimento do, do meu homem interior. Óbvio que eu coopero com Deus, mas Ele vai fazendo isso, esse trabalho. Fazendo com que eu e você cresçamos nele. Não é em si gente, um crescimento de conhecer a Bíblia, decorar versículos, tudo que eu estou falando para vocês é para te dar a oportunidade de você ir crescendo não é a Bíblia toda colorida que vai te dar espiritualidade, maturidade o que vai te dar maturidade é você ouvir conhecer a respeito dele e praticar se não praticar, zero não cresce incrível, mas é isso nós vamos sendo formados nele, que é a palavra à medida que nós praticamos a palavra ela vai fazendo parte de quem eu sou, <risos> meu Deus, uau, é um negócio maravilhoso gente, você se torna, por isso que é uma transformação metamorfos, você deixa de ser o que era, para ser um outro ser completamente diferente, porque a palavra está sendo formada em você, não é um negócio de cabeça, não é mental, a palavra não está sendo formada na minha mente, ela está sendo formada em mim, no meu ser espiritual, alguém está entendendo isso aí? Então, estou entendendo pastor, é isso aí então, né? primeira base, então você vê, como é que eu vou crescer, amadurecer, se essas primeiras bases não estão estabelecidas? Não posso, eu não posso crescer em Deus, se eu não estiver plenamente cheio do Espírito Santo, eu não posso estar plenamente cheio do Espírito Santo, se eu não nascer de novo, básico, básico do básico do básico que liberta, não, mas eu quero, não é a questão de eu querer, é uma questão de como você está na tua condição espiritual, és nova criatura, então está apto para ser cheio do Espírito Santo e agora está qualificado para crescer, não, eu estou colocando você para você se localizar, Eu me lembro, um tempo atrás, na escola antes, eu sempre conto essa história. No início da escola, talvez nos três primeiros anos da escola, uma moça veio conversar comigo, já estava no finalzinho do segundo ano, falou, pastor, eu não entendo, vocês falam umas coisas, está a Bíblia, eu não consigo, eu tenho uma dificuldade de ler a Bíblia, eu falei, meu Jesus, e tal, eu estou ali tentando captar, e de repente o Espírito Santo fala assim comigo, pergunta a ela se ela é batizada no Espírito Santo. Eu perguntei a ela, você é batizada no Espírito Santo? Ela disse, não. Então eu já sei qual é o problema é nova criatura, aí não tem essa base, que é com essa base, que eu vou crescer espiritualmente, porque eu já passei pelas bases, que tem que ser estabelecido, não tem como você botar o quinto andar, se não bota o segundo andar, ah, né? temos aqui, os estudiosos físicos, homens aqui são feríssimos, Uau, pastor, é isso aí mesmo, cara. Pois é, bota isso no espírito, gente. Aí o que acontece? A gente se torna uma nova criatura, não entende nada sobre isso. Não entende a ação do Espírito Santo na nossa vida. A gente fica esperando que a nossa vida dê certo, dê resultados. E eu não sei nada, nada, nada. E acho que está tudo legal. Eu vou para a igreja. E fico esperando que o anjo cante a minha pedra para me abençoar naquela noite. Estou falando para vocês, gente que é isso que acontece, sabe que às vezes a visão da igreja do Senhor, é oferecer para ela tantas coisas, que tem que fazer isso, aquilo outro e tal, para você receber de Deus, então você recebe assim, recebe assim, recebe assado, e, 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 e tal e fica lá dando presentes, presentes, dizendo, ah, é o que eu preciso mesmo é, é, é disso, resolver esse problema, resolver aquilo outro, então a igreja tem a maior parte da igreja sobre a face da terra, vive para resolver problemas, ele não sabe nada a respeito de quem é e não caminha com Deus. Mas vai para a igreja, na né? expectativa que vai resolver problemas. Vocês orem por mim? Pela mãe do guarda, ora por mim. Beleza. Eu te garanto que a maior parte não é uma questão de oração por um problema. A gente sempre ora, mas é o quanto você tem conhecimento a respeito de quem você é e de quem Deus é para agir na tua vida vou repetir, conhecimento de quem você é, de quem ele é para agir na sua vida, faz toda a diferença gente, toda a diferença, encontramos assim de cristão tudo desesperado, desesperado com o quê? Você já entendeu quem você é? Já entendeu aquele que está em você? E o que ele disse na sua palavra em termos de herança e de assistência? eu tenho que entender, colocar fé nisso e viver descansado, porque ele mesmo falou não andeis ansiosos de coisa alguma mas o que mais acontece é você enxergar e você ver no povo de Deus a ansiedade não sei nada não sabe nada, não cresce alguém está pegando? bom, é legal isso, porque a gente tem que localizar, a gente tem que sair desse lugar esse lugar da ignorância espiritual sobre essas coisas tão básicas mas como é que ele estabelece os evangelhos, o livro de atos e as cartas, para o crescimento, para a maturidade da nova criatura, faltou um livro pastor, é, faltou um livro mesmo, faltou o livro de apocalipse, se você espremer o livro de apocalipse, você vai entender que o recado é esse, a necessidade eu e você, nos mantermos firmes, na condição em Cristo Jesus, até o fim, é um livro que diz assim, persevera porque não acabou ainda. Anote aí, persevera porque não acabou ainda. Não, pastor, eu vou abandonar Deus, se ele não resolver esse meu. eu não quero mais saber. Você não faz ideia do número de pessoas que começam a caminhar com Deus e vão embora. Mas é uma questão de vida. Então Jesus falou para os discípulos, vocês também vão embora? Não. Para quem nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Oh mas não, isso está na cabeça da, das pessoas resolverem os seus problemas, agora, se eu sou nova criatura, pastor, se eu sou cheio do Espírito Santo, eu não estou muito interessado muito nisso aí não, caramba, cara, então você está no lugar contrário de Deus, como é que Deus quer te ajudar, cara? Ele morreu na cruz para liberar vida para você, para você ter tudo isso que Ele quer, mas o que você quer mesmo, é um churrasco, é comer camarão, e Jesus falou, essa barata você não vai comer mais, barata do mar, e disse para ele, ah, vocês estão andando comigo, porque tem uma comidinha aí, aparece, sempre sobra alguma coisa e tal, gente, nós estamos falando em definir a nossa vida, fechou o olhinho, você não pode fazer mais nada, eu vou repetir isso, vamos fechar os olhos, eu não posso fazer mais nada, nem eu, nem você. E vamos estar super conscientes para dizer: por quê que eu não ouvi o pastorelinho? Ou que não ouvi o bicho? Não vou falar o um nome, mas é, ele tinha razão. Por quê? Por quê? Porque agora, eu tô, agora não tem mais jeito, gente. Lembra que eu falei aqui domingo? Hoje é o dia da decisão. Hoje é o dia onde a gente toma a decisão para a eternidade porque vai chegar um tempo que é Deus que decidiu, acabou, não tem mais jeito não é Jesus, Jesus, não, não adianta dizer Jesus, acabou então, vou terminar vou voltar os evangelhos mostram e anunciam a necessidade de ser nova criatura Deus não vai arrombar a porta do teu coração nem do meu mas essa mensagem está sendo anunciada. Arrependam. Abre o coração, recebe Ele como Senhor e Salvador. Beleza? Primeira base, para agora ter a segunda base, ser cheio do Espírito Santo. Ninguém será cheio do Espírito Santo se não for nova criatura. Base para que agora a gente possa crescer. E isso aí ao longo dos anos. Ninguém chega na maturidade de um dia para a noite, mas se continuar nesse processo de busca, de temor a Deus, de caminhar com Ele, você amadurecerá. E é o Apocalipse diz assim, Elinho, a, a jornada é longa, ser perseverante porque não acabou ainda e você tem que ir até o fim. Vou terminar com essa frase que Jesus declarou de Mateus 24, vai lá comigo. Isso aqui é um assunto super sério, gente, é ao mesmo tempo cheio de graça e poder para todos aqueles que se entregam. Mateus 24. Por favor. Jesus declara, verso número 13, que ele estava falando sobre o fim dos tempos, várias coisas que aconteceriam, vários sinais que precederiam a sua vinda ele declara algo muito importante para os discípulos no verso número 13 acompanha comigo em casa já aproveita para grifar aquele porém que perseverar até segunda-feira os homens aqui que são novos vão ver a barbinha ficar igual a minha são anos Eu estava conversando com a Deise, né? Deise, estava conversando, meu Deus, é Deus. Deise. Ah, meu Deus. Não dá, dá para voltar. Não dá, Deise. Por outro lado, a nossa alegria, a gente conversou, estou mais perto de ver Jesus. Estou mais perto de ver Jesus que você. Você entende? Que ele não colocou nele, não. Ele colocou em mim a responsabilidade, porque ele diz assim, ó, aquele, porém, Aquele, aquele somos nós Que perseverar, responsabilidade é nossa Até o fim será salvo Uau Misericórdia, pastor É? Não, pastor Eu já cheguei lá, você não chegou lá Não, mas eu já sou nova criatura Eu também sou, então eu tenho que garantir Todo dia em ser nova criatura e continuar nessa caminhada Pastor, mas é possível Se desviar? É possível pastor é possível, vou botar bem alto e falar bem para todo mundo ouvir, é possível perder a salvação? é possível então qual é a segurança que eu tenho? a de hoje que o meu coração testifica que eu ando com ele não sou perfeito mas no momento que eu vejo que eu errei Senhor olha para mim vai, perdoa-me e ele vai, estende a mão, me levanta, vambora vamos vambora. Quantas vezes você se voltar para ele, arrependido de verdade, com consciência de que quer andar com ele é sério, porque erramos, ele vai esticar a mão, vai te levantar, bora, garoto, vambora, garoto. vambora garoto, bora, garoto, bora, vambora, 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 vambora. vambora. Aquele que perseverar até o fim será salvo Está claro isso aí gente? Uhum. Mais um versozinho de perseverança Vamos lá Apocalipse 22 Último capítulo de Apocalipse Que fala sobre perseverança Aleluia Venha para cá toda quinta-feira Porque a gente vai estar ministrando Você vai Aprender gastar um castelho, sei lá, dois, três meses não sou só eu não, pastor Carlinho os outros pastores vão estar ministrando e o Espírito Santo vai te falar nós temos que aprender gente capítulo 22 de Apocalipse olha que coisa fantástica verso 11 verso 10 olha aí João não cesses as palavras da profecia não celes, perdão as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo, tá está falando da vinda, muito bom, então continue, olha a continuidade, o injusto fazendo injustiça, continue o imundo, ainda sendo imundo, o justo, o justificado em Cristo Jesus, continue, na prática, da justiça em outras palavras, eu sou nova criatura, justificado pelo sangue de Jesus, Continue a viver como nova criatura. Beleza? E o Santo separado. A palavra santi, santo é separado, separado para Ele, é isso que Ele fez. Continue, diga, continue. 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 Então a santificar. -se. Eis que venho sem demora. Comigo está o galardão que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras verso 14, bem-aventurados abençoados, aqueles que lavaram as suas vestiduras digam amém não senhor eu falei lavaram no passado, vê como é que está escrito aí ah? ah detalhe, detalhe tão pequeno de lavam a palavra no gre... o verbo no grego é presente contínuo da mesma maneira que você tomou banho ontem, creio que sim, vai deixar para tomar no próximo mês, ato contínuo de lavagem, ato contínuo, lavam, lavam, amanhã, depois, lavam, é mesmo? aí ele manda uma coisa lá no futuro, como Jesus falou, se perseverar, será salvo, olha o que que ele manda, Elin, então lave de maneira contínua as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que então você tenha o direito te assista, o direito da árvore da vida e ó, ó, e eu entre, aonde? na cidade pelas portas já chegou lá? nem eu, nem você, só estou te falando que o anjo está anotando tudo que a gente está falando nessa noite. É sério. É só isso. Cara, a jornada com Deus é maravilhosa, gente. É cheia de vitórias, de coisas que Ele vem, Ele se manifesta da glória dEle, da presença. Não tem nada igual a Ele. Mas é uma jornada séria. Não é uma jornada de igrejinha. De estou na igreja, eu sou crente e tal. E, e vivo da mesma maneira como velha criatura. Não cai nessa cilada, cara. Isso é perigoso. Porque está escrito aqui, ó. é super interessante que ele põe ênfase, eu não quero falar sobre isso, mas eu ainda vou fazer uma série sobre esse assunto, que isso é sério demais, mas no último verso, ele diz assim no verso 15, fora, do lado de fora, não vão entrar, não vão entrar no reino de Deus, não vão entrar nessa cidade, ele põe uma opção de coisas, os cães, ele não está falando de cachorro, dog não, tá? Ele está falando sobre pessoas imorais, ok? A imoralidade, os feiticeiros, os impuros Está falando sobre todos os pecados Os erros Dessa área sexual Está falando sobre o sexo Fora do casamento Deus estabeleceu a mulher, um homem para casar E o sexo ser estabelecido ali Aqui tem a benção de Deus Legal? Fora isso, nem pense Que está escrito, vai ficar do lado de fora É só ler no original ficam os idólatras, os assassinos e todo aquele que ama e pratica mentira Posto, isso aí é incrível, hein? quer dizer que é uma mentirinha ali, outra aqui, todo dia e tal não sei, Avalie o que é está que escrito mentira não faz parte da nossa vida bom, mas se eu tiver que dizer a verdade, eu não sei como é que vai ser a sua vida não, então você escolhe entre subir ou descer eu estou falando da nova criatura, eu não estou falando do mundo gente, vocês não espera isso, do mundo que não tem Deus, eu também não tinha Jesus mas agora eu tenho uma nova criatura ele me resgatou agora tem um padrão, a nova criatura tem um padrão de viver que não só é abençoado porque vive o padrão porque Deus põe a mão como também um dia eu vou poder entrar o anjo falou, garoto, chegou hein Uhul Beleza, cara. Gostei do garoto, o Anjo falando comigo. <risos> jornada cristã é uma jornada séria, só isso. Beleza? Pegou isso nessa noite? Boa, vamos ficar de pé então. Aleluia. É. Pai eu quero te louvar nessa noite mais uma vez É tão bom estarmos reunidos em teu nome É tão bom falar da verdade É tão bom aprender de ti Senhor O que nós precisamos, todos nós aqui É crescermos na revelação e o entendimento da tua palavra No nosso coração Isso se estabelece como certeza Gera paz, descanso Gera segurança no nosso coração Pai, eu te peço que isso seja colocado em cada um aqui nessa noite. Que nós saímos aqui, Senhor, edificados no poder vivo da Tua Palavra, e na ação do Teu Espírito Santo. É a próprio Espírito Santo que gera convencimento de verdades. Em um nome de Jesus, feche os olhos. Eu quero fazer um convite nessa noite. Se por um acaso, você que também está assistindo pela internet, todos os olhos fechados, você ouviu essa mensagem, e você não tem certeza que é nova criatura, e você precisa dessa parte a sua parte, se entregar para Ele para o receber como Senhor e Salvador obviamente crendo, porque está escrito quem crê se esse é o convite que o Espírito Santo faz para você, e assim você abre o teu coração, se você quer receber Jesus como Senhor e Salvador fecha os olhos apenas levanta a sua mão você que quer entregar a tua vida para Jesus que eu quero orar por você alguém no nosso meio? quer entregar a sua vida uma pessoa levantou a mão lá beleza, mais alguém? você não pode sair daqui sem a certeza legal, outra pessoa lá atrás e cara é um convencimento não é meu não gente, é do Espírito eu também ouvi todos vão ouvir todos irão ouvir que vai fazer diferença é quem recebe É quem se entrega mais alguém nessa noite não tem certeza e quer sair daqui com a certeza da transformação? Pode levantar a mão, você que está me assistindo em casa, eu não sei a tua condição, você está ouvindo essa mensagem, ou de repente vai ouvir daqui a um mês, só o Espírito Santo para fazer isso acontecer, mas é o teu momento. E não é uma questão exterior, é uma questão de coração. É um coração aberto que se entrega, porque ele contempla, ele transforma vamos orar juntos essa oração, porque faz parte né, a Bíblia declara, se com a tua boca, confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Ele ressuscitou, dentre os mortos, a Bíblia declara, serás salvo, quantos creem nisso? Então, orem comigo, para ajudar aqueles que estão conosco, fazendo isso, pai, eu ouvi a tua mensagem, e decidi, eu escolhi, abri meu coração, para te receber nessa noite, como Senhor e Salvador da minha vida, uh, aleluia, Pai me transforma nessa noite, numa nova criatura, cancela o meu passado, porque não te conhecia, mas a partir de hoje, eu vou andar contigo, todos os dias da minha vida, Espírito Santo, vem morar em mim, escreve o meu nome, no livro da vida. E eu declaro, Pai, que eu me torno nessa noite, como diz a tua palavra, numa nova criatura. Em Cristo Jesus. Diga amém. amém. É isso, glória a Deus. Uh, glória. Uhul, digno. então, simplesmente, abra o teu coração e, em sinceridade, repita comigo essa oração. Diga assim comigo, Senhor, eu entrego a minha vida em Tuas mãos nesse exato momento. Com toda a sinceridade do meu coração, me abro para receber a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Cancela o meu passado porque não te conhecia, mas a partir de hoje eu vou andar contigo todos os dias da minha vida. Amém. É simples, é dessa maneira. E agora eu só convido a você continuar firme nessa jornada do todo dia, caminhando com Deus até o final. Um grande abraço.